0: Sectie 16 van 1001 Nacht, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van noord Ali en van Bedrin Hassan, deel 5. Dit gezegd hebbende, liet Chamcedin Mohammed de vrouwen in haar tent en begaf zich naar de zijne hier ontbood hij vijftig man van zijn gevolg en beval hun het volgende neem ieder een knuppel en volg chaban die u in deze stad bij een pasteibakker brengen zal in diens winkel moet gij alles aan stukken slaan en verbrijzelen wil de pasteibakker weten om welke reden en op wiens bevel gij dit doet zoo vraagt hem slechts of hij niet de roomtaart heeft gebakken welke kort te door charban bij hem is gehaald Beantwoord hij zulks toestemmend Zo moet gij u van zijn persoon meester maken en hem goed gekneveld bij mij brengen neemt u echter in acht hem niet het minste leed te doen gaat en verliest geen tijd het bevel van de vizier werd trouw nagekomen zijne bedienden met stokken gewapend en gelijk door de zwarte slaaf begaven zich met spoed naar de woning van Bederdin Hassan drongen de winkel binnen en begonnen alles aan stukken te slaan wat hun voorkwam schotels ketels bakpannen confituurpotten vazen enzovoorts zodat er in zijn winkel als het ware een overstroming plaats had van sorbet room en confituren din hassan de weerloze getuige van deze moedwil was ten hoogste verbaasd en ontsteld goede lieden sprak hij op smeekende toon waarom handelt gij dus met mijn goed wat heb ik gedaan hebt gij niet de roomtaart gemaakt die gij aan deze zwarte hebt verkocht zeiden zij ja ik zelf heb die gemaakt en gebakken gaf hij ten antwoord wat heeft men er op te zeggen ik daag iedereen uit wie het ook zijn moge eene betere te maken in plaats van hierop te antwoorden gingen zij voort alles stuk te slaan zelfs de oven bleef niet gespaard inmiddels kwamen de buren op het gerucht toeloopen zij waren niet weinig verwonderd dat een vijftigtal met stokken gewapende vreemdelingen zulk eene verwoesting aanrichten, en vraagden naar de oorzaak van deze gewelddadigheid Bederdin wendde zich nogmaals tot de plunderaars. Zegt mij, wat ik u bidden mag, sprak hij, welke misdaad heb ik bedreven, dat gij hier dus houdt en alles vernield wat ik bezit. Hebt gij niet, antwoorden? zij, de roomtaart gemaakt, welke gij aan de slaaf verkocht hebt? Ja, hernam hij, die man ben ik, en ik houd staande dat de taart goed was en ik de onrechtvaardige behandeling welke gij mij aandoet niet verdien zonder hem langer aan te horen maakten zij zich nu van zijn persoon meester rukten het linnen van zijn tulband af bonden hem daarmede de handen op den rug sleurden hem uit zijn winkel en voerden hem in hun midden weg de bijeengestroomde menigte medelijden met bedreddin hebbende trok nu echter zijne partij en trachtte hem te ontzetten. Doch op die ogenblik verscheen de wacht van de gouverneur der stad, dreef het volk uiteen en bevorderde op die wijze de uitvoering van Bedreddin. De reden hiervan was dat Shamseddin Mohammed zich naar de gouverneur van Damascus had begeven en hem zijn volmacht van de sultan van Egypte vertoond had. De gouverneur die in naam van de Egyptische sultan het gebied over geheel Syrië voerde aarzelde geen ogenblik aan het bevel van zijn heer te voldoen en zo werd bedreddin niet tegenstaande zijn klachten en zijn geschreeuw door de lieden van schemseddin Mohammed weggevoerd en naar dienstend gebracht hier liet men hem onder goede bewaking totdat de vizier van zijn bezoek bij de gouverneur van Damascus zou terugkomen Zodra Shemseddin in zijn kamp terugkwam, vraagde hij naar de pastijbakker. Tot antwoord bracht men de gevangene voor hem. Heer sprak Bedreddin met tranen in de ogen. Ik bid u mij te zeggen, waarin ik u beledigd heb. Ha, ongelukkig antwoordde de vizier, zijt gij het niet, die de roomtaart gemaakt hebt, welke men bij u gehaald heeft? Die man ben ik, zeide de Bedreddin maar welke misdaad steekt daarin ik zal u naar verdiensten doen straffen hernam schemseddin Mohammed. gij hebt het leven verbeurd omdat gij zulk eene slechte roomtaart gebakken en verkocht hebt bij allah riep bedreddin wat moet ik horen is het dan eene zoo grote misdaad eene slechte taart te bakken indien gij ze dan toch voor slecht wilt houden ja antwoordde de vizier en gij hebt van mij niets anders dan de dood te wachten onder dit gesprek beschouwden de vrouwen die in een aangrenzend gedeelte van de tent verborgen waren bedredin met aandacht en hoewel zij hem in zoveel jaren niet gezien hadden herkenden zij hem echter dadelijk hare vreugde was zo groot dat zij in zwijm vielen toen zij weder tot zichzelf gekomen waren wilden zij bedreddin omhelzen doch de belofte welke zij aan de vizier gedaan hadden van zich niet te vertoonen weerhield haar aan dit verlangen toe te geven daar schemseddin besloten had nog diezelfde nacht te vertrekken deed hij de tenten opbreken en de wagens in gereedheid brengen bedreddin werd in een grote reiskoffer waarin men eenige luchtgaten gemaakt had gesloten en op de rug van een kameel geladen Zodra dit alles gereed was begaf men zich op weg en reisde het overige van de nacht en de volgende dag zonder ophouden door eerst de daarop avond liet de vizier halt houden bedreddin hassan werd nu uit zijn enge gevangenis bevrijd ten einde eenig voedsel te gebruiken waarbij men echte zorg droeg hem buiten het gezicht van zijne moeder en van zijne vrouw te houden zodra men weder op weg ging werd hij opnieuw in zijn koffer gesloten op deze wijze handelde men met hem gedurende de twintig dagen dat de reis duurde toen men caïro naderde liet de vizier schemseddin mohammed zijne tenten in de omtrek der stad opslaan en bederdin andermaal voor zich brengen daarop een timmerman ontboden hebbende zeide hij tot deze in tegenwoordigheid van de ongelukkige gevangene. Ga, haal hout en richt mij een galg op. Wel, heer, sprak Bedredin bevende, wat denkt gij met die galg uit te richten? U eraan op te hangen, antwoordde de vizier, en u zo de ganse stad te laten ronddragen, terwijl men voor u uit zal roepen. Zie hier hoe men handelen moet met een onwaardige pasteibakker, die roomtaarten maakt, zonder er peper in te doen. Grote hemel riep thans bedreddin hassan op een zo koddig jammerende toon dat shemseddin mohamed moeite had ernstig te blijven omdat ik geene peper in eene roomtaart gedaan heb zal men mij zulk een vrede en schandelijke dood doen ondergaan bedreddin hassan hield niet op met klagen helaas vervolgde hij hoe is het mogelijk dat men in mijn woning alles vernield en stuk slaat? Mij als gevangen in een koffer opsluit en mij nu aan de galg wil hangen, alleen omdat ik geen peper in een roomtaart gedaan heb. Rechtvaardige hemel, wie heeft ooit zoiets gehoord? Zijn dat daden van muzelmannen, van lieden die zich op vroomheid en gerechtigheid beroemen? Bij deze woorden borst hij een tranen uit, tot hij weder zijn kermen liet horen. Nee, nooit werd iemand zo gestreng en zo onrechtvaardig behandeld. Kan het mogelijk zijn dat men een mens het leven beneemt omdat hij geen peper in een roomtaart heeft gedaan? Verwenst mogen dan alle roomtaarten zijn en verwenst het uur waarin ik geboren werd. Mocht het de hemel behagen dat ik op dit ogenblik stierve De troosteloze bedreddin hield niet op met jammeren en toen men de galg bracht, en hem aan vast wilde maken schreeuwde hij het uit o allah kreet hij kunt gij toelaten dat ik dus schandelijk en smartelijk zal sterven en voor welke misdaad het is niet om diefstal of doodslag of om het verlogenen van mijn geloof het is om niets anders dan omdat ik in eene roomtaart geene peper gedaan heb daar het inmiddels donker was geworden schemseddin Mohammed zijn schoonzoon bedreddin weder in de koffer sluiten en riep hem toe blijf daar tot morgen die dag zal echter niet een einde zijn of gij zult de doodstraf ondergaan hebben terstond daarna gaf de vizier last om op te breken en het was reeds geheel donker toen hij te paard gezeten aan het hoofd van zijn gevolg caïro binnentrok met de kameel die de koffer droeg Terstond daarna gaf de vizier last om op te breken en het was reeds geheel donker toen hij te paard gezeten aan het hoofd van zijn gevolg Kairo binnentrok met de kameel die de koffer droeg waarin zijn neef zich bevond. Op dit late uur waren er bijna geen mensen op straat zodat schemseddin Mohammed zijn woning bereikte zonder dat er enige toeloop van volk plaats had. Zodra hij zich ten zijne bevond werd de koffer afgeladen en op eene door de vizier aangewezen plaats gebracht met streng verbod hem zonder zijn bevel te openen terwijl nu zijn gevolg de kamelen ontlade nam de vizier de moeder van Bederdin Hassan en zijn dochter alleen en zeide tot haar Allah zij geloofd mijn dochter dat hij ons zo ongedacht uw neef en man heeft doen wedervinden Gij zult u waarschijnlijk nog kunnen herinneren hoe uw slaapkamer er uitzag toen gij er de eerste huwelijksnacht doorbracht. Ga en laat alles weder in dezelfde orde brengen als zulks toen geweest is. Mocht gij dit soms niet goed meer weten, zo behoeft gij mij slechts te vragen, want ik heb alles opgetekend. Ik zal voor al het overige zorg dragen. Parel van schoonheid deed met blijdschap wat haar vader bevolen had en terwijl zij hiermede bezig was droeg de vizier zorg de grootste zaal juist zo te laten inrichten als toen zich bedreddin Hassan daar bevond met de geboggelde stalknecht van de sultan van Egypte van het geschrift waarop hij zijne aantekeningen had las hij zijne dienstbodem voor hoe en waar zij elk meubelstuk moesten plaatsen de troon en ontstoken waskaarsen werden hierbij niet vergeten en toen de zaal het feestelijke aanzien verkregen had als voor tien jaren begaf de mohammed zich naar de kamer van zijne dochter ook daar alles gereed vindende, legde hij de klederen en de beurs met sequien van bedreddin weder op de stoel voor het bed hierop zeide hij tot parel van schoonheid ontkleed u dochter en leg u te bed Wanneer Bederdin zal binnenkomen, moet gij u beklagen over zijn lang uitblijven en zeggen dat gij bij uw ontwaken zeer verwonderd waart hem niet aan uwe zijde te vinden. Dring erop aan dat hij zich weder bij u nederlegge, en morgenochtend zult gij uw schoonmoeder en mij genoegen doen door ons mede te delen wat er deze nacht tussen u beiden is verhandeld. Dit gezegd hebbende verliet de vizier de kamer zijner dochter om haar verder ongestoord te laten. Na de zaal gaande deed din Mohammed al de dienstboden vertrekken, slechts twee of drie uitgezonderd. Aan deze droeg hij de last op, Bedreddin uit zijn koffer te halen, van zijn bovenkleederen te ondoen en hem zo in de zaal te brengen, waar zij hem alleen moesten laten en de deur achter zich sluiten. Bedreddin Hassan, hoezeer ook van droefheid overstelpt, was zo vast ingesluimerd, dat de dienstboden van de vizier hem uit de koffer konden nemen en ontkleden, zonder dat hij daardoor ontwaakte. Toen namen zij hem op en brachten hem zo gezwind naar de zaal, dat hij, door deze beweging uit zijn slaap gewekt, de tijd niet had tot bezinning te komen. Alleen in de zaal zijnde, liet hij... Hoewel half verblind door het licht der waskaarsen zijn ogen overal rondgaan, alles wat hij hier zag, herinnerde hem aan zijn eerste huwelijksnacht, hij zag met niet geringe verwondering dat hij zich in dezelfde zaal bevond waar hij de gebochelde stalknecht had aangetroffen, maar hoe zeer klom zijn verbazing toen hij de zaal rondgaande, de deur van een aangrenzen vertrek dat hem even zeer bekend voorkwam, half open zag staan en naar binnen glurende bij het aldaar brandende licht op de stoel voor een prachtig ledikant zijne kleederen zag liggen juist als hij deze in zijn huwelijksnacht had afgelegd goede hemel sprak hij in zichzelf: droom of waak ik nadat parel van schoonheid zich enige ogenblikken met zijne verlegenheid vermaakt had opende zij eensklaps de gordijnen van het ledikant en stak haar hoofd er buiten beste man sprak zij op teederen toon wat doet gij daar bij de deur kom weder te bed gij moet reeds een geruime tijd afwezig zijn geweest toen ik zo straks ontwaakte was ik zeer verwonderd u niet bij mij te vinden bederdin wist niet meer hoe hij het had was het toverij of een blijde droom dit kon hij zich niet verklaren Bedrogen hem zijn gehoor en gezicht niet, dan kwam die liefelijke stem uit de schone mond van dezelfde beminnelijke vrouw bij wie hij zich herinnerde een zo korte, maar aangename tijd te hebben doorgebracht. Hij trad de kamer binnen, maar zijn gedachten waren zo vervuld met alles wat hem was overkomen, dat hij maar niet begrijpen kon hoe zoiets in een enkele nacht kon gebeuren. In plaats dus van zich te bed begeven, liep hij naar de stoel waarop zijn klederen lagen en bezag die het een na het ander. Bij Allah riep hij eindelijk uit, zie daar zaken waarvan ik niets begrijpen kan. Mijn verstand staat erbij stil. Zijne echtgenoote vermaakte zich met zijn verlegenheid. Maar lieve bedredin, sprak zij, waarmede houdt gij u toch bezig? Moet ik u nogmaals verzoeken u weder ter ruste te begeven nu naderde hij parel van schoonheid en zeide zeg mij toch in s hemelsnaam is het reeds lang geleden dat ik bij u was dit is eene zonderlinge vraag antwoordde zij is er wel een uur verlopen dat gij van mijne zijde zijt weggegaan gij moet zeer veel in het hoofd hebben dat gij zo verward van gedachten zijt het is waar, hernam Bredin, dat het hoofd mij omloopt. Ik herinner mij, weliswaar, bij u te zijn geweest, maar het heugt mij ook, dat ik sedert tien jaren te Damaskus heb gewoond. Indien ik nu deze nacht werkelijk bij u was, hoe kan ik dan zoveel jaren van u gescheiden zijn geweest? Dat zijn twee zaken die niet te samen kunnen gaan. Zeg mij dus, bid ik u, wat ik hiervan moet denken is mijn huwelijk met u slechts een spel van mijne verbeelding of is mijne afwezigheid een droom gij hebt hernam parel van schoonheid zeker gedroomd dat gij te damaskus waart in dat geval riep bedreddin hassan schaterend lachend uit is niets wonderlijker en ik ben verzekerd dat die droom u zeer vermakelijk zal toeschijnen verbeeld u dat ik mij zoals gij mij thans ziet voor de poort van damaskus bevond dat ik de stad binnenging onder de bespotting eener volksmenigte welke mij volgde en allerlei smaad aandeed dat ik de wijk nam bij een pasteibakker die mij na mij tot zoon te hebben aangenomen zijn bedrijf leerde en mij bij zijn overlijden al zijne goederen naliet dat ik hem in zijn beroep opvolgde en daarmede veel namaakte zodat mijne roomtaarten door de gehele stad Damaskus vermaard waren in één woord er zijn mij nog een menigte zaken overkomen te veel om u te verhalen het enigste wat ik u nog te zeggen heb is dat ik zeer wijs heb gedaan met wakker te worden daar men mij zonder dit weldra aan de galg zou hebben vastgemaakt en waarom dat vroeg parel van schoonheid de verwonderde spelende gij moet u dan wel aan een vreeselijke misdaad schuldig hebben gemaakt volstrekt niet hernam bedreddin het was om de bespottelijkste zaak ter wereld Mijn geheele misdaad bestond daarin dat ik eene roomtaart had verkocht waarin ik geene peper had gedaan parel van schoonheid lag in haar bed te schudden van lachen dan dan stotterde zij tussen het lachen door moet ik toestemmen dat men u eene grote onrechtvaardigheid aandeed. O, gij weet nog niet alles, hernam bedreddin. Om die verwensde roomtaart, waarin men mij verweet, geen peper te hebben gedaan, heeft men alles wat in mijn winkel was, stuk geslagen en vergruist. Men heeft mij met touwen gebonden en in een koffer opgesloten, waarin ik zo eng zat, dat ik mij verbeeld het nog aan mijne ineengedrongen leden te kunnen voelen ten laatste deed men een timmerman komen en men gelastte hem in mijne tegenwoordigheid eene galg op te richten om er mij aan op te hangen doch Allah zij gelooft dat dit alles slechts het werk van een droom is wel is dat gelukkig zei de parel van schoonheid met een zoo beminnelijk lachje dat bederdin voor het ogenblik al zijn doorgestaan of gelijk hij thans dacht gedroomd lijden scheen vergeten te hebben en slechts aan zijn tegenwoordig geluk dacht. Nogthans bracht hij de nacht niet zeer rustig door. Hij ontwaakte van tijd tot tijd en vroeg telkens zichzelf af of hij droomde of waakte. Hij mistrouwde zijn tegenwoordig geluk, deed nu en dan de gordijnen open en liet zijn ogen door de kamer rondgaan. Ik kan mij niet bedriegen, mompelde hij. Het is wel dezelfde kamer waarin ik in plaats van de gebogchelde ben binnengetreden, en het is de voor hem bestemde schone die aan mijn zijde slaapt. Maar alles stond hem zo verward voor de geest dat zelfs de dag die nu aanbrak zijn ongerustheid niet geheel kon wegnemen. Toen zijn oom de vizier Shemzedin Mohammed aan de deur tikte en onmiddellijk daarop binnentrad om zijn kinderen een goede morgen te wensen. Bederdin Hassan was ten hoogste verwonderd zoo plotseling dezelfde man voor zich te zien die hij zo wel kende doch die hem nu niet met het gelaat en de stem van een gestrenge rechter toesprak maar hem vriendelijk groette. "Ha!" riep hij uit. "Gij zijt het dan die mij zo onwaardig behandeld en tot een dood veroordeeld hebt?" die mij nog gruwen doet om eene roomtaart waarin ik geene peper had gedaan de vizier begon te lachen en om hem uit de droom te helpen verhaalde hij hem hoe hij door tussenkomst van een geest want de mededeling van de gebogchelde had hem het gehele voorval doen raden daar gebracht was en in plaats van de geboggelde stalknecht des sultans zijne dochter getrouwd had hij verzweeg ook niet hoe hij hem door het handschrift van Noureddin Ali had leren kennen als de zoon zijns broeders en dat hij vervolgens van Cairo naar Balsora was gereisd om bericht omtrent hem in te winnen. En nu, beminde neef, vervolgde hij, hem teder omhelzende, moet ik u nog vergiffenis vragen voor alles wat ik u heb doen leiden, nadat ik u te Damaskus herkend had. Ik wilde u hier brengen, alvorens u met uw geluk bekend te maken, het welk gij op te hoge prijs zult stellen, naarmate het u moeite heeft gekost het te verkrijgen. Troost u over al uw lijden en de uitgestane angst door de blijdschap welke gij zult smaken, dat gij u terug ziet gegeven aan allen die u op aarde lief en dierbaar moeten zijn. Terwijl gij u kleedt, zal ik uw moeder, die van ongeduld brandt om u te omhelzen, gaan waarschuwen. En ik zal uw zoon brengen, die Agib, welke gij te Damaskus gezien hebt, en voor wie gij zulk een sterke genegenheid hebt gevoeld, zonder de band des bloeds te kennen, die tussen u en hem bestaat. Het is met geen woorden uit te drukken, hoe groot de vreugde van Bedreddin was, toen hij zijn moeder en zijn zoon Agib zag. Deze drie personen hielden niet op, elkander te omhelzen en de tedertsche blijken van genegenheid te geven want de stem des bloeds sprak luide in hunne blijde harten de moeder van bedreddin had de treffendste zaken mede te delen. zij sprak hem over de droefheid welke zijne lange afwezigheid haar veroorzaakt en van de tranen die zij om hem gestort had in plaats van zooals de damaskus de liefkozingen zijns vaders af te wijzen Ontving de jeugdige agiep die thans met vreugde en bewees ze hem wederkeerig Din hassan gevoelde zich na een tienjarig leven vol zorgen en kommer thans des te gelukkiger en verdeelde zijne liefde tussen de drie personen die hem zo dierbaar waren zijne moeder zijn vrouw parel van schoonheid en zijn zoon agiep voor zijn oom shemseddin mohammed koesterde hij de meeste achting maar mocht hij hem de verregaande kwellingen hem gedurende de reis van damaskus naar Caïro aangedaan vergeven nooit werd hij zo vertrouwelijk met hem als men anders van een neef en schoonzoon zou mogen verwachten inmiddels had de vizier zich naar het paleis van de sultan begeven om hem de gelukkige uitslag zijn reis mede te delen de sultan was zo ingenomen met het verhaal van deze wondervolle geschiedenis dat hij die deed opschrijven en bij de archieven van zijn koninkrijk liet bewaren. Zoodra Schemseddin Mohammed in zijn woning terugkwam, zette hij zich met zijn familie aan de feestelijk toebereide disch die met de keur van de fijnste spijzen overladen was en zijn gehele huis bracht die dag in vreugde door nadat de grootvizier Giafar de geschiedenis van Bedreddin Hassan al dus ten einde had gebracht, zeide hij tot de kalif Haroun al Rashid, beheerser der gelovigen, zee daar hetgene ik uwe majesteit te verhalen had. De kalif vond deze gebeurtenissen zo wonderbaar dat hij aan zijn vizier de vergiffenis voor zijn slaaf Rian zonder aarzelen toestond. Ook het lot van de jonge man. Deze vorst aan, om hem te troosten, dat hij zichzelf op zulk eene ongelukkige wijze van eene vrouw beroofd had, welke hij teeder beminde, deed hij hem huwen met eene van zijne slavinnen, overlade hem met goederen en bleef hem genegen tot aan zijn dood. Einde van geschiedenis van Ali en van Bedrin Hassan. Einde van het tweede deel van Duizend en één Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Kunders